0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, tu psicóloga online. Ya sabes que puedes entrar en mi blog merchepasamontes.com y suscribirte y así recibirás varios interesantes regalos y todas las novedades. Allí también encontrarás mis servicios de coaching y terapia, tanto online como presencial, y mis cursos online. El podcast de hoy lleva por título 10 ideas claves para hacer amigos y mantenerlos una de las necesidades vitales del ser humano es el contacto con otros seres humanos ese contacto con otros se da en el contexto familiar y fuera de él pero para que esas relaciones sean verdaderamente satisfactorias no basta con tener contacto con otras personas hay que profundizar más en esas relaciones y establecer un lazo afectivo lo que se conoce popularmente como hacer amigos se ha visto además que basta con tener de 3 a 5 relaciones significativas para combatir la soledad. Pueden ser familiares, pareja o amigos, así que todos podemos crear esa red y no tener que pasar el mal trago de sentirnos solos. Obviamente, si sabemos cómo hacerlo. Los amigos de las redes sociales. En los últimos años, ya unos cuantos, con la aparición y éxito de las redes sociales, hemos asistido a una cierta banalización de la amistad, Pareciera que hacer amigos es lo más sencillo del mundo. Redes como Facebook han provocado que sea muy fácil y con un coste mínimo aceptar a otras personas dentro de la red, que son llamadas amigos. Aunque la mayoría somos conscientes de que muchas de esas personas no son en realidad amigos. Pero aún así, el uso del término provoca un cierto desgaste de su verdadero significado. La amistad ha generado mucha literatura, cine y canciones. Y debería ser, por tanto... Mejor conocido el significado de tener un amigo, pero parece que no es así. Las redes han entrado con fuerza en nuestras vidas y de momento no hay grandes señales de que vayan a desaparecer. Y es cierto que algunas de esas personas pueden convertirse en amigos, pero en la mayoría de los casos no pasan de conocidos con los que tener una relación superficial y con los que no vas a poder contar si realmente necesitas algo. Vayamos al cómo hacer amigos porque a pesar de esta introducción no es mi intención hacer un podcast sobre el significado de la amistad. Me gustaría más bien dar unas ideas de cómo hacer y mantener amigos, ya que es un tema que por mi trabajo diario como psicóloga soy consciente de que preocupa a muchas personas. Lo primero que hemos de pensar es que en cada etapa de la vida los amigos tienen un significado diferente. El tener amigos en la infancia o en la adolescencia se vive de un modo distinto a tenerlos en la edad adulta. En esas primeras etapas, los amigos llegan a ser lo más importante de nuestro mundo y con la edad. Otras personas comparten esa importancia como la pareja, los hijos, los familiares. También hemos de tener en cuenta que no todas las personas conceden la misma importancia a la amistad y las relaciones sociales. ¿Cuáles son esas 10 ideas claves? La primera es dar y dar. En las relaciones con los amigos suele haber una mezcla de expresividad emocional y de instrumentalidad. Es decir, no solo nos juntamos con otros porque satisfacen nuestras necesidades afectivas y de relación, sino también porque nos ayudan en algunos otros aspectos. Eso no hace la amistad menos noble o valiosa, siempre y cuando se dé un cierto equilibrio. Y ante la duda, mejor dar más tú que pedir al otro. Como decía Juan Luis Vives, no esperes que tu amigo venga a descubrirte su necesidad. Ayúdale antes. La segunda idea es primero hay que conocer. Es decir, es difícil que llegas a una amistad si primero no conoces a alguien. Es un paso obvio, pero a veces nos olvidamos de él. Hay personas que tienen muchísimas dificultades en dar ese primer paso. Te voy a dar unas pequeñas ideas para romper el hielo y conocer gente nueva. Vea lugares en donde puedas establecer relaciones sociales y trata de hacerlo con cierta frecuencia. Puedes también recurrir a páginas que organizan eventos de diferente índole y acudir a los que más te interesan. Cuando estés en algún lugar, establece contacto visual y haz algún comentario casual. Qué decir dependerá del contexto, pero quítate la presión de tener que decir algo bueno, importante, una gran cosa. Nadie espera eso, es una trampa de tu cabeza. Di tu nombre y pregunta el nombre a la otra persona. Llamar a alguien por su nombre facilita la conexión. Buscar temas relacionados con el contexto es más fácil. Pregunta al otro sobre sus intereses. En la medida de lo posible, trata de tener un lenguaje corporal relajado y no demasiado cerrado. Y no fuerces la situación. Si la cosa no fluye, despídete amablemente y no te frustres. No todo el mundo está abierto a nuevas conexiones por el motivo que sea. No lo personalices. La tercera idea es mantener el contacto. Cuando ya se han dado esos primeros pasos, se trata de mantener el contacto. La vida diaria nos mantiene muy ocupados y en ocasiones resulta complicado quedar con los amigos. Pero si no te esfuerzas un poco, no conseguirás que las amistades perduren. Como decía Khalil Gibran, no busques al amigo para matar las horas, sino búscale con horas para vivir. La cuarta idea es intereses comunes. Las personas nos solemos vincular a otras con las que tengamos intereses en común y creencias similares en algunos ámbitos. Tenlo en cuenta a la hora de elegir porque te facilitará las cosas enormemente. Tendrás cosas de las que hablar y compartir. Porque como decía John Milton, ¿quién puede disfrutar a solas? El quinto punto, o el quinta idea, es un interés genuino. No fuerces amistades a toda costa. Las personas nos damos cuenta de quién tiene un interés genuino en nosotros y quién no. Trata de ser lo más auténtico posible. Si solo vas por algún interés oculto, se acabará notando, y eso no es realmente un amigo. Como decía Emerson, la única manera de hacer un amigo es serlo. La sexta idea es mantener la equidad. Si le haces un favor a un amigo, es normal que esperes a cambio si en otro momento necesitas de él que te devuelva el favor. No hace falta que sea en la misma medida, pero sí que te dé como mínimo unas palabras de apoyo. Es la conocida como norma de reciprocidad. Dar y recibir. Las relaciones que no mantienen una cierta equidad suelen fracasar. Como decía Santiago Ramón y Cajal, apártate progresivamente sin rupturas violentas del amigo para quien representas un medio en vez de ser un fin. El séptimo punto es fomentar la confianza. Una de las maravillas de tener amigos es poder hablar con alguien a calzón quitado, sin máscaras, siendo tú mismo. No desaproveches esa oportunidad. Ya decía Cicerón, ¿qué cosa más grande que tener a alguien con quien te atrevas a hablar como contigo mismo? La octava idea es disposición a ayudar. Si tienes un amigo y no le ayudas cuando lo necesita, en la medida de tus posibilidades no puede considerarte tu amigo y eso dejará una herida que puede hacer que la relación se rompa y que sea un ofrecimiento genuino, no el típico llámame si me necesitas. Como decía Tagore, la verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. El noveno punto, eh, las redes sociales. Como te he dicho, hasta hace unos años, los lazos de amistad se establecían con personas que estaban próximas físicamente, compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, etc. Hoy con las redes sociales tenemos la posibilidad de establecer lazos con gente alejada físicamente. Y eso tiene sus ventajas e inconvenientes. Te ayuda a mantener el contacto diario, aunque sea de una manera superficial, pero dificulta la experiencia de la relación cara a cara. Busca un equilibrio y maneras de suprimir las carencias que la distancia provoca. Decía Richard Bach, nuestra, no de nuestra amistad no depende de cosas como el espacio y el tiempo. Y ya la décima idea es acepta tu necesidad y la del otro. Las personas más extrovertidas necesitan relacionarse más a menudo y las introvertidas menos. Si de verdad sois amigos, tenéis que poder hablar de eso y ser conscientes de las necesidades de cada uno y no tomarlo como algo personal. La aceptación es la principal base de una buena amistad. Espero que estas ideas te sirvan para disfrutar de ese privilegio que supone en la vida tener amistades. Y si no disfrutas de ese privilegio, para que te animes a hacerlo. Y no desesperes si a veces no sale bien el intento. Sigue probando. La recompensa es grande. Y recuerda que si no te ves capaz, puedo ayudarte en ese objetivo de tener más amigos y mejorar tus habilidades sociales. Hay personas que tienen grandes dificultades con estos y es algo que se puede mejorar en terapia. Solicita una consulta profesional y no te resignes a vivir en soledad. Te dejo con una pregunta. ¿Qué valor le das a la amistad? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes consultar enlaces, links y todo lo que quieras en merchepasamontes.com y también tener acceso allí a mis servicios profesionales, cursos online, etc. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.